0: Velkommen til Agteinsegterne. Har du nogensinde undret dig over, hvordan den offentlige sektor bruger dine penge? Det har vi. Derfor har vi sat os for at undre os og stille spørgsmål. Bare fordi der sker ting, som ikke er nødvendigvis er ulovlige, så betyder det ikke, at det er okay. Derfor graver vi, hvor den offentlige sektor gemmer. Velkommen tilbage til Agteinsegterne efter en dejlig lang sommerferie. Og hvis vi kigger på dansk politik, så har det bestemt været en meget begivenhedsrig sommerferie. I starten af juli måned udtalte de radikale, at de efter minkskandalen ville have Mette Frederiksen til at udskrive valg i sensommeren. Og hvis ikke hun gør det, så vil partiet vælte regeringen. Derfor vil agtindsigteren fokusere på de nordjyske folketingsmedlemmer og ministre i den kommende tid. Her i det nordjyske har vi nemlig flere fremtidende politikere, som er værd at kigge lidt nærmere på og i dette afsnit vil vi fortælle omkring statsminister Mette Frederiksens uddannelsesforløb. Fordi tingene omkring hende er måske ikke helt, som de giver sig ud for på hendes CV. Men som I ved, så har aktindsigterne primært fokuseret på lokale forhold i Aalborg Kommune. Og derfor har jeg allieret mig med Lars Bjørknes, som er uddannet kan jord og er kendt fra Journalista og Bjørknes.dk. Herhen over sommeren, så har Lars Bjørknes skrevet en bog omkring Mette Frederiksen, og den bliver udgivet inden længe. Desuden er Lars også gravet om bag historien omkring, hvordan Mette Frederiksen havde brugt 220.000 kr. på første klasses billetter på en udlandsrejse. Han har også fundet ud af, at hun købte køkken for 2,5 millioner kr. til Marienborg. Og hendes der brugte hun på måned over 100.000 kr. Men lige inden vi fortæller historien omkring Mette Frederiksens uddannelse, så vil jeg lige sige velkommen til medvart Lars Bjørknes, i denne episode af Lars, du har jo skrevet en bog omkring Mette Frederiksen, så lige inden vi går i gang, så vil jeg lige høre, hvilke Mette Frederiksens historier, synes du, der er bedst? Jamen,
1: jeg synes foreløbig, i hvert fald hvis vi ser på, på besøgstal, så den historie, som har trukket mindst, den handlede om det, øh, der hedder Zahavad, som er gift med øh, Peter Homskov, som jo også er minister. Øh, og da Zahavad, hun var folkehavid, der blev hun forfandet, så fik hun en, øh, en lønforhold samtidig, så hun tjener sig omkring her 1,2-1,3 øh, millioner. De er så dog kun halvdige naver bare siger. Det er også en historie, der har trovidet. Der er rigtig godt.
0: Ja, er der flere historier. Hvorfor en synes, du der er
1: bedst? Jeg synes måske, at den der er bedste, det er måske også det, der sådan, uh, giver, giver en omfang i billedet af, hvad det er, som, som man op og uh, altså, hvad det er op mod når anden handler om stedet. Det var under under skandalen, eller den sådan uh, for ud, der ringer med det fra til, uh, til min uh, organisationens brancheformat. Ja. Og så skulle man jo tro, at når landets statsminister ringer og fortæller uh, formanden for en brancheorganisation, at, at, at deres, uh, deres virksomhed bliver, bliver lukket, så skulle man jo tro, at for eksempel lavet et helt basalt telefonudtag. Ja. Det er ligesom kravet inden for det offentlige. Hvis du, hvis du agerer som myndighed, jamen så er det også en forudsætning, at du... Og så kan dokumentere, hvad det er, der er sagt, og det gør man så via telefonnotat.
0: Altså når hun ringer til ham og siger, at vi skal lukke et erhverv, så må man vel betragte, hvis man sidder som informand, at det er en afgørelse, der er truffet. ikke At det er ikke bare er sådan en høflighedssamtale.
1: Ja, og, øh, og så skulle man også tro, at, at der var styr på at få taget et, et telefonnotat. Det var der ikke. Øh, der, der findes ikke noget telefonnotat, ifølge, ifølge statsministeriet. Det gør der heller ikke, da at man ringer ud fra kulturministeriet, for eksempel, til TV2 og DR, og siger, at nu er I nødt til at lukke nogle af jeres produktioner herunder øh, corona, simpelthen af øh, sikkerhedsmæssige årsager. Der skulle man også tro, at når de får en melding fra Kulturministeriets departement, om at nu, nu, nu lukker I altså de her ting, så skulle man jo også tro, at der var en tidpunkt, sagde. Men, men det er der heller ikke, og det er sådan det generelle problem i forhold til, til først og fremmest med det, men også efter, at hun tiltræder i 2019, det er, at ting simpelthen enten ikke eksisterer eller forsvinder.
0: Statsminister Mette Frederiksen er født den 19. november 1977 i Aalborg. Hun fortæller selv til TV2 Nord, at hun er opvokset i Grønlanderkvarteret i Aalborg, som er kendt for at være et socialt belastet boligkvarter. Grønlandskvarteret, som vi står i her, da jeg var barn i 80'erne, det var et kvarter, hvor mange havde det svært. Altså, der var arbejdsløshed, og der var også her altså, nogle ret tunge sociale problemer. Og selvfølgelig sætter det sig jo, og så kan man sige... Det kan man jo så bruge til nogle forskellige ting. Jeg blev socialdemokrat, fordi jeg synes, det var uretfærdigt. Men hvis jeg skal pege tilbage på noget, der virkelig betød noget her i kvarteret dengang, så er det et par ting. Ikke? Det var faktisk i høj grad biblioteket. Og Åsa og Hanne, som var børnebibliotekar, de klarede de fleste af de sociale problemer i området også. Siden historien i TV2 Nord, så er det så kommet frem, at statsministeren måske pyntede en lille smule på sandheden. Mette Frederiksen boede nemlig det meste af sin barndom i en murmestervilla i parcelhuskvarteret, hvor livet var meget mere rosenrødt. I modsætning til børnene i grønlænder så gik Mette Frederiksen på Aalborg Hus gymnasium og fik sig en studentereksamen. Så langt, så godt. Hun blev færdig i 1996, og nu begynder der at ske noget rigtig spændende med hendes CV. Når man kigger på Mette Frederiksens CV, så står der, at hun blev bachelor i samfundsfag for Aalborg Universitet i 2007. Det sjove er altså, at ved hendes studentereksamen, så oplyser hun, hvornår hun påbegyndte den, og hvornår hun sluttede. Men det gør hun ikke ved universitetet. Dermed er begyndelsesåret for, hvornår hun begyndte på Aalborg Universitet skjult. Men jeg kan så afsløre, at det var i 1997. Og dermed så skjuler hun, at hun var 10 år om at tage en bacheloruddannelse, der er til 3 års studie. Og øh, når man lige graver lidt i Wikipedia, så er det faktisk sådan, at de har øh, historik, så man kan se, hvad der blev ændret. Og en gang på Wikipedia, så stod der faktisk noget om, at hun begyndte i 1997 på Aalborg Universitet. Men øh, den oplysning, den er magværdigvis slettet. Men den har altså været der engang. Altså... Statsminister Mette Frederiksen blev student i 1996. Herefter fik hun en bachelorgrad i samfundsfag for Aalborg Universitet. Senere så fik hun så en mastergrad i studier i 2009. Det vil sige, at der gik 13 år, fra hun blev student, til hun fik sin mastergrad. <laughs> Og det sjove er faktisk, at øh, fire år senere så stemte Socialdemokratiet faktisk for en fremdriftsreform at skulle få unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Men for de opmærksomme lytter, så er der noget, der vil undre jer. fordi hun har ikke en kandidatgrad i Afrika studier. Hun har en mastergrad i Afrika studier. Og for at kunne tage en masteruddannelse, så skal man efter adgangsgivende uddannelse have to års erfaring. Altså det betyder, at to år efter at Mette Frederiksen blev færdig på sin bachelor, så kunne hun starte på en masteruddannelse. Men det sker ikke. Hun kunne starte på masteruddannelsen i 2009. Det gør hun ikke. Det er faktisk det år, hun bliver færdig. Og masteruddannelse er nomineret til to års deltidsstudie. Og det er så her, Lars Bjørkens kommer på banen. Altså, Mette Frederiksen hun blev jo færdig med sin bachelor i 2007... Og så begynder hun jo så på et masterstudie. Og Lars, hvad er det egentlig for et masterstudie, det Frederiksen, hun påbegynder?
1: Det, det, det er en masteruddannelse, og det, man skal lægge mærke til med masteruddannelsen, det er, at det er, det man kalder et fleksibelt forløb, det er et etårigt, i bunden grund et etårigt studie, hvis det der på fuld tid, som så er det ud over to år. Og det, der også er interessant ved det, det er, at det er et, et studie, som i høj grad er projektorienteret. Det vil sige, du har ikke sådan, lidt ligesom hvis du, går på forskellige uddannelser, hvor der er mødepligt. Det er der måske også til nogle ting her, men når det er bygget op omkring projekter, så giver det en helt anden form for fleksibilitet, end hvis det havde været et, et enligt øh, kandidatstudie. Og det er netop der, er, en af fænderne med det her studie, det er, at det er ikke en kandidat-titel, man fordi det er ikke er en, kandidat en kandidatgrad. En kandidatgrad er to år efter, du har fået din bachelor og to år på fuldsid. Og det her det er et etårigt studie, man tager over to år.
0: Ja, og, og jeg tænker, øh, altså er der noget specielt for at blive optaget i det der Master for Afrika-studie? Altså, hvad, hvad er forudsætningerne øh, for at blive optaget der? Altså, kan jeg bare, bare komme ind?
1: Man, man skal i hvert fald som udgangspunkt have en, en bachelorgrad. Øh, det, det er den første forudsætning for at komme ind. Og det sige, det har Mette faktisk. Hun tog, var det kun 10 år, om at blive bachelor fra Folkehavn, Masset. Øh, så hun havde den bachelorgrad fast, da hun startede i 2007. Men det som er, er det store problem i uh, uddannelsen fra for synspunkt, og også for Københavns Universitet, det er, at du skal have to års praktisk erfaring efter du får din, uh, din bachelor, uh, før du kan blive optaget. Det vil sige, når Mette erfaringen, bliver færdig i 2007 med sin bacheloruddannelse op på Aalborg Universitet, jamen, så kan hun først starte i 2009 på meget Ja, og det er
0: jeg en anden
1: grund. Men af ja. en anden grund, så bliver hun optaget i 2007. Yeah. Øh, og vi at finde ud af hvordan, hvordan går det til at Mette Frederiksen kan få lov til at starte på en uddannelse to år før at der er mulighed for det og det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål fordi Københavns Universitet af ting har til sydende øh, ja, foredagt, jeg måske lige reddet udtryk øh, de, øh, de studien referaterne fra dem, hvor man kan gå ind og se hvad var det der blev besluttet, hvem var det, der blev optaget og hvordan skete det sådan i det hele taget men i dokumenter er sådan på en, en mærkværdig måde, ikke
0: længere nogen, som de har på universitetet. Nej, og det er bare lige til dem, der ikke kommer fra universitetsverdenen, så er det sådan, at når man bliver optaget på et studie, og man måske ikke helt kan opfylde kravene, så kan man skrive brev til et studienævn og sige, kære studienævn, jeg opfylder måske ikke helt de her krav, men jeg mener, jeg har de her kompetencer. I stedet for vil I give mig en dispensation, så jeg kan påbegynde uddannelsen. I stedet for og typisk tager man det så op på et studienævnsmøde og når det er sådan studienævnsmøde jamen så er der både en dagsorden, inden man afholder studienævnsmødet og så er der efterfølgende et referat men, øh, men det er så det vi ikke har kunne finde fra Københavns Universitet i hvert fald indtil videre
1: ja og det er da også interessant at man kan sige hvis hvis det er det almindelige studie du bliver opsatet det er kandidatstudie bliver på, så er det en kurser til og, øh, og så kører det på en helt anden måde end hvis det er en masteruddannelse er en masteruddannelse så er det som sådan uddannelserne selv, altså det vil sige praktisk studerende eller studerende, der optager dem, som øh, kan komme ind. Så det, det, har, det har været Københavns Universitets øh, ja, Center for Afrika-studie, som hører under øh, hvad hedder det, de mere religiøse studier, øh, det, teolog, det teologiske fakultet på, på Københavns Universitet, det har været dem, der har skulle optage og det er de papirer fra den optagelse, som på, på meget, meget mærkelig vis. Øh,
0: men når nu man skal tage på sådan en masterstudie, ikke? altså det kan jo godt, nu har jeg jo set prisen på masterstudiet, men de kan jo rangere fra altså op til 250.000 i Danmark og over en halv million, hvis man er i USA, ikke? altså det lyder jo rigtig, rigtig dyrt som folketingsmedlem, at man betaler for sådan en masterstudie, hvis man skal af med 250.000. Altså var det det, hun betalte for den? Nej,
1: det er altså kun, at det er det billigste masterstudie, du, betal, du betaler på Københavns universitet. Det ligger Ifølge Københavns-Nastik selv, så ligger priserne for en, en masteruddannelse mellem 7.000-360.000. Ja. Og øh, der har den her studie, det er altså det, det Det, billigste. det billigere end at tage det, man kalder diplomuddannelse det er sige f.eks. OD eller lignende uddannelse Det er det, det er væsentligt dyrere at tage den ved Frederiksens øh, afhedsstudie, så hun har simpelthen taget det billigste studie, hun nærmest kunne øh, komme ned med
0: Lige for at være sikker på, at vi har helt holdt i billetteren angående Københavns Universitet, om de kan dispensere for krav om erhvervserfaring på de to år, så har vi selvfølgelig spurgt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og de oplyser følgende. De skriver, kære Rikke Gårdbo, tak for din henvendelse. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens opfattelse, at der ikke er hjemmel for universiteterne til at frevige krav om to års relevans erhvervserfaring. Af masterbekendtgørelsens paragraf 9 stykke 4 fremgår det, at det kun er stykke 1, altså betingelsen om relevant uddannelse, som universitetet kan dispensere fra. Det, de fortæller, det er, at begrundelsen for de to års erhvervserfaring følger af lovbemærkningerne til loven. Og argumentet er, at øh, videreuddannelsen skal med udgangspunkt i deltagernes erhvervserfaring, der rammerne for et tæt samspil mellem teori og praksis. Og de voksnes erhvervs- og livserfaring skal spille en væsentlig rolle for den indholdsmæssige og pædagogiske tilrettelæggelse af videreuddannelsen. Altså Lars, øhm, vi, ja, vi kontaktede jo øh, Uddannelses- og Forskningsministeriet omkring, der er lovgivning. Og når man så ikke er nørdt, og det er jeg jo ikke, så kan det jo godt være rigtig svært at forstå, hvorfor vi sådan taler rigtig meget om lovjemmel, når man taler om den offentlige sektor, mens der ikke behøver at være lovjemmel for, at vi almindelige mennesker gør et eller andet. Så kan du ikke lige forklare, hvor forskellen er? altså? Hvad er lovjemmel og hvad er forskellen på at være mig, og så være en ansat i den offentlige sektor?
1: Jo, man kan sige, at den simple forskel er, at den offentlig myndighed kan kun agere, hvis den har lovhjemmel. Den altså, kommunen kan kun kræve, hvad ved jeg, sådan en opsætning af en forfald med skaldspanden, hvis det er sådan, at den har lovhjemmet til det. Ja. Og man plejer så at sige det på den måde, at, at de at private personer private firmaer, firma, de må alt det, der ikke er ulovligt, til, hvor det offentlige, kun mod det, som der er lovhjemmet til. Ja. Så når for eksempel, der ikke er alt, man kan sige, hvis det havde været en, må tage et, må tage et eksempel, hvis det havde været mindreavnerne selv, der skulle deres egne dyr ned og måske nogenlærer med dyrevelfærd og sådan noget, men det må de godt, fordi det er deres egne ting, og der er ikke noget forbud mod, at de ikke må stå deres egne dyr ihjel. Men det offentlige de må ikke komme og slå dyrene ihjel, eller kræve at de bliver slået ihjel, uden at der er lovhjemmet. Lov, det er simpelthen bare, at der er et sted, i stedet du kan i loven. Det er, ja. er det.
0: ja, at der er et sted i loven, der har givet Københavns Universitet i det her tilfælde kompetencen til at dispensere fra det krav, der er omkring en relevant erhvervserfaring efter den opnåede adgangsgivende eksamen til masteruddannelse?
1: Ja, så, så det, det der var været skillende, men siger, hvad er det, de har mulighed for at dispensere fra, og hvad er det, de ikke har mulighed for at dispensere fra? Ja. Og det, de har mulighed for at dispensere fra, det, det er, altså, hvad, hvad er øh, relevant erhvervserfaring? Hvis de føler, ja, det kan godt være, at den her ansøgelse, den her uddannelse, har erhvervserfaring, måske ikke 100 procent, men, men det, det går sgu nok. Jamen, så kan man godt give en dispensation til det. Men det, du ikke har kunnet give en dispensation til, det er, at du har fravæget i kravet om, at der skal være gået to år fra du double bachelor til at du starte på uddannelsen. Ja.
0: Så lige først skærer det ud i pap. Så vil Mette Frederiksen gerne fortælle om, at hun voksede op i Grønlanderkvarteret i Aalborg, men hun glemmer lige at fortælle, at hun boede i den mere velstede del af kvarteret i et almindeligt parcelhus og gik på den mindst socialt belastede folkeskole i området. Mette Frederiksen ville rigtig gerne skrive på sin CV, at hun har en bachelorgrad i samfundsfag for Aalborg Universitet, som blev færdiggjort i 2007, men hun glemmer lige at fortælle, hvornår hun startede på uddannelsen. Og oplysningerne de er behændeligt slettet på Wikipedia. Da Mette Frederiksen bliver færdig med sin bachelorgrad, starter hun på master i studier, selvom hun ikke har de obligatoriske to års erhvervserfaring efter en bachelorgrad. Og ministeriet har oplyst os om, at der ikke er lovhjem til at dispensere fra dette krav det sjove er, at Københavns Universitet de kan ikke rigtig oplyse os i første omgang om, hvem der var formand på det tidspunkt, der kunne give hendes dispensation. Og det er også studienævnet, der behandler dispensationsansøgninger. Og studienævnet, det blev oprettet 1. februar 2007. Men der er først referater offentlig fra møderne i 2008. Det sjove er så, at Lars Bjørkne spørger om referatet i 2007. Så var der tre møder, og de to af referaterne kan de ikke finde, og lige præcis på de tidspunkter ville det være sådan, at Mette Frederiksens dispensationsansyn skulle behandles. Så det har vi indtil videre ikke kunne finde frem, men lurer mig, om ikke øh, vi på et eller andet tidspunkt får det frem. Altså som jeg startede med at fortælle, så har du jo lige skrevet en bog omkring Mette Frederiksen, der bliver udgivet lige om lidt. Hvad tænker du egentlig? Nu har du jo gravet meget mere i hende, end jeg har. Hvad tænker du om det her, vi har fundet ud af sammen?
1: Jeg tænker, at det, der er interessant først og fremmest, det er, at det begynder ligesom, at systemet ikke kun lukker sig om, så det her system er jeg nok, nok altid gjort. Men det, der ser ud til at være tilfældet nu, det er, at man er at skabe et system, hvor målsætningen er, at der ikke skal være gennemset. Det minder mig lidt om, om EU-systemet, dem, dem, der har prøvet at få informationer ud af EU-systemet, altså sandsynligt, for det er lige så skidt i stor, som, som er der to solsårsdag i en uge. Fordi systemet er bygget i forhold til, at man ikke skal kunne se, hvad der foregår øh, i Bruxelles ja. og sådan har det været omvendt altid i Danmark, at formålet med lovgivning, formålet med, med måden at bygge vores systemer på, det her været, at det skal være muligt for andre at få et simpelt og hurtigt indblik og øh, der, der ser ud til nu at være en, en generelt ændring. så systemet ikke kun lukker som sig, sig selv og øh, som sagt det er et systemet som sig selv har, har altid gjort, men at man begynder at tillade at man er ret ligeglad med loven ja. så når vi for har så når, vi, når jeg for eksempel øh, i, i juni får en udtalelse forløbets udtalelse om, at statsministeriet ikke har behandlet efter reglerne, så skulle man jo tro ligesom, øh, ligesom i gamle dage, når de gamle dage, det sagde var. Men der har udgangspunktet altid været, at hvis ombudsmanden har sagt et eller andet, jamen så rettede man det ind. Det kan godt være, at man ikke var enig med ombudsmanden, men det som, som ombudsmanden sagde, jamen det, det, det funder man så. Det har man så ikke gjort. Man har faktisk gjort lige præcis det modsatte, og det har man gjort indrektet til. At hvis ombudsmanden siger, at du må ikke blive ved med at udsætte i det uendelige, øh, uden at du har en uendelig grund, jamen... Øh, så ville man have stoppet med det normalt. Så havde man jo sagt, at øh, det, det skulle være skidt, og det her det må, vi, det må vi ændre på. Men man gør bare det modsatte. Øh, men man er jo ligeglad, lige glad og rundt, med, hvad det er, som, som området man siger gør. og det er der forskellen ligger øh, på, hvad det var, der foregik tidligere, indtil 2019, hvor vi det faktisk kommer til, og så efter 2019. Jeg har også tit oplevet kommunal- og tage fejl, hvis det er nogle nye områder, som de har med at gøre, hvis det er noget, de ikke er vant til at arbejde med, jamen så, 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 så laver vi jo alle sammen fejl i situationen. Det, det gør man selvfølgelig også i de kommunale. Men forskellen på de kommunale og så nu det statslige, det er, at det statslige ser ud til at være døjtende ligeglade, hvorimod at kommunerne stadigvæk overholder reglerne. Men det er jo klart, at hvis dem, der er, hvis dem, der er allerøverste i systemet, hvis de er ligeglade, så fordrener det sig også nedad i systemet. Så Det er jo sådan set bare et spørgsmål om tid at kommunerne, kommunerne begynder med
0: det samme, som, som det, kommer med Ja, så, men jeg er jo rigtig, rigtig spændt på, at vi har jo gravet en masse andre ting, øh, hvor vi også har fundet ud af, at det er lidt vanskeligt at få oplysninger frem, men øh, jeg tænker, at vi laver nogle flere podcasts omkring, hvad det er, vi fandt ud af. Vi er nu nået til afslutningen af dagens afsnit og det er den første i en række podcast, hvor vi kigger nærmere på de nordjyske folketingsmedlemmer og minister. Fordi der ser nemlig ud til, at der kommer folketingsvalg inden længe. Aktensigterne og journalister har meget, meget mere at fortælle. Og vi har allerede lagt en historie ud på journalister.dk, hvor vi sammen har gravet frem, at fødevare, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Bring kunne låne Aalborg og Lufthavn gratis, Hans, mens han var socialdemokratisk transportordfører, mens de politiske modstandere i Liberale Alliance skulle betale. Den sag fortæller vi mere om i denne afsnit. Så nu er det bare at sige tak for i dag, og husk, du kan læse journalisters artikler på journalister.dk, og du kan følge Aktindsigterne på Facebook. Bare søg på Aktindsigterne og så får du løbende nyheder. På gensyn! Tak fordi du lyttede med til dette afsnit af Aktindsigterne. Du kan følge os på vores Facebook-side facebookcom Hvis du har et godt tip eller andet, så kan du skrive til os på mail Vi lyttes ved.